0: Révy, která o které se často v Bibli mluví. Vinná réva je zvláštní, zvláštní rostlina, přináší úžasné ovoce, že? ale zároveň její dřevo se nedá na nic použít. Její dřevo je velice nekvalitní a vlastně když když vyschne, tak obsahuje tolik vody, že dřevo vinné révy se nedá použít skoro vůbec na nic. A přesto vinná réva je v mnohým, v mno, na mnoha místech symbolem mnoha různých věcí a my se podíváme na různé části. Dneska tuhle neděli se podíváme na první část. Mám tady právě rostlinu vinné révy. Určitě poznáváte, že to je vinná réva. Je samozřejmě převlečená za topol, ale jinak... Je to klasické burgunské z jižních svahů. A o jiné révě mluvil mluvil Ježíš. My se dneska podíváme právě na jeho slova. On řekl to známé slovo, které které v křesťanství a v křesťanských církvích je hodně, hodně opakované. A to je, když zůstanete ve mně, řekl Ježíš, tak potom ponesete mnoho ovoce. Tím on naznačoval, když člověk se skutečně srdcem obrátí k Bohu, a bude hledat celoživotně jeho cesty, potom Bůh v jeho životě způsobí a přivede rovnováhu, která bude působit nějakou určitou kvalitu života, která pro ostatní lidi bude, jakoby ten člověk rodil ty sladké hrozny, jako by rodil to, to kvalitní ovoce. V Janově evangeliu v 15. kapitole, v 11. verši, tam, tam je první místo, na které se podíváme, tam je napsáno, toto jsem vám pověděl, musíte to vidět ale přes rostlinu vinné Révy, toto jsem vám pověděl, aby má radost byla ve vás a vaše radost, aby byla dokonala, řekl Ježíš. Ježíš v 15. kapitole právě mluvil o Viné Révě a řekl aby vaše radost byla úplná. To znamená, aby člověk dosáhl nějakého naplnění, dosáhl nějakého získání smyslu. I když my se stáváme křesťany, neznamená to, že vždycky prožíváme emocionálně jenom úžasné věci, ale znamená to, že uvnitř nás dochází k naplnění něčeho. Získáváme pocit toho, že jsme se konečně stáváme součástí něčeho, co nás přesahuje, něčeho, co je větší, než jsme my samotní. Co to znamená? Znamená to taky, že když se podíváme zpátky na svůj život, tak získáme, tak... Co se tady v první řadě děláte? Nejsou tam kleště? Jak to dopadlo s těma kleštěma? Jiní kleště? Ty nejsou? Tam se ztratil kleště? Takže, kde jsou ty kruhy? <laughs> Neskončíme do kurty, tady nebudou. Takže, co to znamená? Znamená, když se podíváme na konci života, podíváme se zpátky, jako já třeba, když se dívám teď na konci života zpátky, tak chci vidět, že svůj život jsem prožil nějakým způsobem kvalitně. Že jsem ho prožil s cílem, který byl větší. Už se naše kde byli? Kdo je měl? Ne, já ho nebudu trestat, ale kdo to byl? (laughs) Protože když Ježíš používal ten příklad, v tu vinou révu, tak on začal tím, že v 15. kapitole v první verši řekl, že Bůh je vinař. On řekl, já jsem ušlechtilá réva a můj otec je vinař. Ježíš řekl, já jsem ten kmen vinné révy, já jsem ta rostlina, víme, že Kdyby nebylo kmenu Viné Révy, pak by nikdy nevyrazily ty, ty, ty větve, ze kterých potom, ze kterých je, na kterých potom je to ovocem. Kmen Viné Révy je spojený s kořeny, to znamená, odsud pochází všechna síla energie. Já jsem dneska ráno vyrazil a ustříhl jsem tady ten topolovou větev a než jsme sem přijeli, jenom během odpoledne, úplně uschl. Celá, celá větev je suchá. Jakmile odpojíme tu větev od zdroje energii a síly, tak dochází k tomu, že to pořád vypadá jako strom, ale už to není strom. Je to jako lidský život. Pořád to vypadá jako lidský život, ale nemá to tu věčnou dimenzi. Pořád může šustit svými listy, může zažívat nějaké zkušenosti a radost, ale nemá to nakonec ten život, který může přetrvat, který přetrvá. Já jsem vinař, řekl Bůh. Bůh je ten vinař, který má v ruce právě takový kleště a on přichází k těm hroznům každý rok a upravuje je podle své vůle. Ale my se podíváme teďka na video, které natočili ve Švýcarsku se skutečným vinařem, který mluví o tom, jak vlastně vina Na začátku začíná, na jaře, já odsunu tady tuhle skutečnou rostlinu a pojďme se na to podívat.
1: Das ist der Weinstock, der alte Stamm und oben sind die Reben. Alles, was neu gewachsen ist, sind die Reben. Als erstes drückt es die Triebe heraus. Die sind klein und werden immer größer. Und äh, das ist eigentlich die erste, die erste Phase im, im Weinberg. Nachdem dass es lange tot ist, also vom November bis im März, April, läuft eigentlich nichts. Erst wenn es warm wird, fangen die, die Reben an zu wachsen. Und jetzt fangen die eigentlich an zu blühen. Also Die Reben sind Windbestäuber, sie brauchen keine Bienen, sondern wenn es schön Wetter ist und luftig, werden sie äh, befruchtet und dann werden die Beeren entwickelt.
0: Příklad proto, aby ukázal, že on je ten kmen, ten kmen, který tam pořád zůstává, který se může dožít mnoha, mnoha let, ten kmen, který je spojený s kořeny. To znamená, on říká, já a otec jsme jedno, já a Bůh jsme jedno, já jsem, kdo je je ve mně je v Bohu, kdo kdo je ve mně, tak ten je spojený s Bohem. A říká, a když jste ve mně, tehdy se můžete stát těmi výhonky, můžete se stát těmi větvemi, které potom přináší to ovoce, to znamená ten život. Má ten význam, má ten smysl, má ten výsledek. A on říká: když země vychází ten výhonek, tak potom musí být se mnou spojený. A potom přichází a říká, že Bůh je ten vinař, který přichází a který upravuje tu rostlinu. A ten cíl není, aby té rostlině ublížil. Cíl je, aby z ní vytáhl to nejlepší. Cíl je, aby z každé rostliny bylo co největší užitek. Nechce, aby ta rostlina trpěla, ale chce, aby ta rostlina přinesla výsledek. Náš život má přinést nějaký výsledek pro Boha. A my jsme samozřejmě různí, stejně jako jsou různé rostliny. Když se podíváte na na nějakou fotografii Vinohradu, nebo třeba máte doma Vinohrad, tak vidíte, že ty rostliny jsou stejné a přesto nejsou stejné. Je to stejný druh, ale přesto každý ten kmen je jiný a na na každém kmeni vyráží ty výrůstky z jiného místa. I tak stejné je to s námi. My jsme různí a Bůh s námi jedná různým způsobem. Někoho potřebuje hodně zastříhnout, někoho potřebuje hodně zalít, u někoho je rád, že vyrazí aspoň jeden výhonek a někdo těch výhonků má desítky a musí pořádně stříhat. Stejně jako učednici, jako následovníci Ježíše byli, byli různí. Máme tam příklad Apoštola Petra, který byl ten první kazatel, a poštol Petr je vzor a příklad těch lidí, kteří, když řekneme, kdo z vás se hlásí, tak on už se hlásí. Já, to jsou, to jsou ti lidé, kterým řekneme, a chystáme změnu, kdo je pro. Já, ještě ani nevědí, k čemu ta změna vlastně je určená, už se hlásí a, a jdou tam. Jsou to lidé, kteří jsou aktivní. Když někdo řekne, je potřeba, abyste se zapojili, tihle lidé se chtějí zapojit. I říkají, jdu do toho, jsem pro, Nikdy si neúplně dobře rozmyslí, pro co, ale jsou pro. Někdy neúplně přesně vědí, kam jdou, ale jdou prostě. Jo. Jestli se řekne, jsou prostě nadšení. Někdy samozřejmě to nadšení nemusí mít plné pochopení, ale to jsou lidé, kteří jsou pro. Když Ježíš řekl, kdo si myslíte, že jsem, tak Petr řekl, to se tu správnou odpověď, Petr řekl, ty jsi ten mesiář, za tebou půjdeme, že a tak dále. Víme, že to Natření nestačí, ale Bůh s ním pracoval. Bůh vzal tu rostlinu. Petr byl příklad té rostliny, která měla mnoho výhonků. Řekl, já chci dělat všechno. Já chci, chci být to a to a to a to a chci udělat to a chci být tam a ještě, ještě víc. A tehdy musel, musel ten, ten vinař vzít kleště a musel upravit tu rostlinu. Musel upravit to natření a poslady správným směrem. Nemůže růst rovně. Nemůže růst doprava, musí růst tam, kde chce ten vinař. Bůh to viděl a Bůh, když viděl Petra, tak říkal, ano, sice to vyráží všemi směry, ale tenhle člověk bude jednoho dne pevný jako skála. řekl Petrovi, Petře, ty jsi ten, se kterým budu pracovat a používat tě na, 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 na vznik svojí církve. Pak tam byl jiný příklad učedníka, to byl Tomáš například. Tomáš nebyl ze všeho nadšený. Když Ježíš řekl, vracíme se zpátky do Judska na své cestě, tak Tomáš řekl, tak tohle dopadne špatně. Pojďme, umřeme spolu s ním. Tomáš věděl dopředu, že to nedopadne dobře. Byl přemýšlivý, nebyl nadšený. Když se Ježíš zeptal, kdo je pro, abychom zavedli nové věci, tak Tomáš řekl, počkej, to si ještě musím rozmyslet. Nebyl to ten, který hned všechno přijme. Přemýšlel, nechtěl všemu věřit a to není nutně problém, protože potom, když se pro to rozhodl, pak byl ochoten jít s Ježíšem nejdál ze všech učedníků. Podle tradice se dostal až do Indie, kde kázal evangelium a kde, kde údajně zemřel mučednickou smrtí. Dostal se nejdál ze všech učedníků. Ten, kdo je, kdo na začátku přemýšlí víc, možná, že nakonec ujde dál. A i s tímhle musí mít Bůh svoji práci, musí mít svoji trpělivost. Možná, že ty potřebují si věci zažít a. Přemýšlet o nich, možná, že pochybuješ o věcech, ale i s tímhle Bůh může pracovat a může na to mít svůj, svůj návod a své kleště. S tím jsou spojené dvě myšlenky, které nám spolu s tím můžou napadnout a to je nejsem pro Boha důležitým a Bůh o mě nemá zájem. To jsou dvě myšlenky, které dokáží otrávit a zničit náš život, zničit výhonek našeho života, který vyráží z toho kmene. Kdy máme pocit, že proč bych já měl být pro Boha důležitý? Má vůbec Bůh o mě zájem? Jestliže se ujistíme s s touhle pravdou, že Bůh se stará o každý výhonek, on řekl, že že Ježíš je ten kmen a my jsme ty jednotlivé výhonky, které vyráží, tady jsou různé ty výhonky, jak vidíte, tak potom víme, že on pracuje s každým výhonkem zvlášť. Za druhé, vy nás stříhá proto, aby nám pomohl vidět to, co je důležité. On, když přichází, tak on odstraňuje některé věci že z našeho života, aby nám neubírali energii. Když jste někdy stříhali strom, tak víte, že všechno, co směřuje do koruny, musí pryč, protože to bude brát brát světlo, světlo koruně. Takže je to pryč, musí nasměrovat náš naš život správným směrem. V Janově Evangeliu v 15. kapitole je verš 2. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává. Jsou prostě některé výhonky, které na tomhle topolu nikdy neponesou ovoce. A on je odstřihává. Kdyby, to byla, kdyby tohle byla jabloň, tak by to bylo to stejné. Všechny výhonky, které směřují do koruny, tak se musí odstranit, aby veškerá míza a síla šla až do konce, tam, kde chceme, aby to přinášelo nějaké ovoce. Víme, že že tady pravděpodobně nikdy nebude jablíčko, takže musíme zkrátit tu větev, abychom nasměrovali ten, ten život z toho kmene na správná místa. Místa, kde nikdy nebude, ne, nebude nic růst, tak se musí odstranit. A stejně je to s naším životem. To, co nepřináší žádné ovoce. Réva, jako stejně jako to pol, má mnoho výhonků a někdy ty živiny a energie směřuje na příliš mnoho míst. Ale my nechceme mít smeták na vinici, my tam nechceme mít hromadu výhonků, my tam chceme mít ovoce. Takhle se na to dívá vinař. On nechce mít mnoho výhonků a mnoho zeleného. On tam chce mít dostatek světla a slunce, aby mohla ta réva vykvést, jako jsme to viděli na tom videu. Stejně je to s naším životem. Někdy náš život může mít příliš mnoho výhonků. Svoji energii můžeme dávat do příliš mnoho věcí. Musíme se někdy zamyslet nad tím, jaké jsou priority v našem životě co je pro nás skutečně důležité. Nejde o to se uhonit ve svém životě, neustále utíkat za úkoly nebo naopak utíkat za tím, co mě baví. Musím si uvědomit, že mám jenom určitou nádrž energie a jednoho dne ta nádrž může být prázdná, proto musím tu energii dát správným směrem. Když ten strom pošle tu mízu správným směrem, pak tady... Vyrostlo ovoce, které pomocí slunečního, slunečního tepla dozraje a ten strom tím splní svůj záměr. Bude se rozmnožovat v tom ovoci. To ovoce má v sobě semena a ta semena jsou zárodky nových stromů, dětí toho stromu, které, které on vytvořil. Tohle je záměr stromu. A Ježíš použil tenhle příklad i na náš život. Jde o to, abychom my někdy se zamysleli nad tím a dělali to, co je skutečně to nejdůležitější. Čas od času je důležité se zamyslet nad tím a říci si, dobře, nedávám svou energii do příliš mnoha věcí, nebo nedávám tu energii do věcí, které nejsou tak podstatné, tam je důležité si uvědomit, jaké jsou naše priority. Když se podíváme, jaké měly priority Izraelci, když šli po poušti, v tom příběhu, když Izrael vyšel z Egypta, když, byl, když Bůh je vysvobodil z otroctví a uváděl je do, do, do té země, kterou slíbil jejich právoci Abrahamovi, tak je vyváděl z Egypta. A tehdy je tam takový, takový bizarní úkaz, a to je, že v, ve dne před nimi byl Bůh jako velký. Dým, jako takový dýmový, dýmový sloup, a v noci to byl ohňový sloup, který s nimi byl. A my, když dneska se na to díváme, tak si říkáme, proč tohle Bůh vymyslel. Vymyslel to z jednoduch, jednoduchého důvodu. Chtěl, aby jim ukázal, co je priorita pro Izraelce. On jim totiž řekl: Ve chvíli, kdy ten sloup, ať už v noci nebo ve dne, se zvedne a pohne se, tak vy se musíte zvednout a pohnout se s ním. To znamená, že Bůh říká, Je čas se pohnout dál z toho místa, kde jste. Takže řeklím, priorita je sledovat to, co dělá Bůh. A dělat to, co Bůh ode mě teď žádá. To je stejnou otázku, kterou se my musíme ptát sami sebe. V téhle době dělám to, co Bůh ode mě teď žádá. Třeba po mně bude jednou žádat něco jiného. Ale co po mně vlastně chce teď? Co v mém životě teď vlastně kam směřuje Bůh, kam mě vede Bůh. A tohle je nejdůležitější priorita našeho života. Druhou věc, kterou museli dělat Izraelci na poušti, to bylo taky z našeho pohledu bizarní a zvláštní, že jim padal ten nebeský chleba, to obilím jim padalo na zem a oni museli sbírat, jmenovalo se to mana, a museli to sbírat každý den. Jednou to zkusili si toho nazbírat víc a zjistili, že když si toho nazbírali větší množství, tak jim do rána se skazilo. Museli stejně vyhodit, že mohli vždycky pozbírat jenom tolik, kolik během toho jednoho dne snědli. To znamená, že měli dělat jenom to, co bylo správné a nedělat to, co nebylo správné. Bůh jim řekl: Pozbírejte vždycky jen tolik a tolik množství. Bylo to asi, já nevím, dvě kila možná toho, co měli na ten jeden den pozbírat. Neměli toho pozbírat míň, pak by měli hlad ale nesměli toho mít ani víc, protože pak se to skazilo. a ten smysl s tím byl, dělejte to, co po vás chci a nedělejte to, co si nepřeji, abyste dělali. A tím je chtěl naučit závislosti na sobě, abychom my se ptali stejnou otázku ve svém životě. Dělám to, co po mně chce Bůh a nedělám něco, co Bůh po mně nechce, co by se mohlo zkazit v mém životě, věc jako to jako to nebeské obilí, které oni sbírali. A to jsou priority v našem životě, které, které my si dáváme. Matka Teresa řekla nádhernou větu: Jestli chceš změnit svět, běž domů a miluj svou rodinu. To znamená, začni doma, tam, kde jsi. Začni tím nejzákladnějším a nejzásadnějším. V Janově evangeliu v 15. kapitole, druhý verš, končí pokračuje tím, že říká a každou, která, nenese, ne, která nese ovoce, každý, každý výhonek nebo větev, čistí, aby nesla více ovoce. Takže víme, že některé on odstraňuje, ty, které neponesou ovoce. Věci, které v našem životě by se skazily, tak on chce odstranit. Říká Jirko, tohle už nedělej, na to už není čas, to je špatně. Ale pak jsou věci, které přináší ovoce, ta větev jde správným směrem, ale ten kdo, ten, kdo je vinař, nebo v našem případě, kdo je topolář, tak ví, že pokud chce mít ovoce, tak on nemůže nechat tu větev růst do nekonečna. Oni musí zkrátit. Musí zkrátit za jedna, dva, tři, čtyři, za pátým očkem, odstříhnout. Tomu se říká, že ji očistí a ta větev přestává dávat energii do nekonečného růstu. A začíná, začíná dávat energii do jednotlivých částí a začíná kvést. Aspoň tak se to děje u ovocních stromů, včetně v révy. To znamená, ty větve, které přináší ovoce, ty on pomáhá čistit. To znamená, i věci v našem životě, které jsou správné a které jsou dobré, tak on čas od času upravuje. Chce, aby jsme byli ještě lepší manželé. Což je těžko si představit třeba. Ale on to chce. Chce, aby jsme byli lepší otcové. To určitě. tam, Tam bych toho chtěl doběhnout víc. Chce, aby jsme byli ještě čistší křesťané. Ještě duchovnější lidé. A tak čas od času některé věci, které jsou dobré a jsou správné, tak on je nějakým způsobem dočišťuje. Čas od času nám říká, je čas se ke mně znova přiblížit. I když už jsme křesťané, jsme výhonky, jsme v kmenu, tak on říká, je čas, abys ke mně přišel blíž. A my tehdy se začínáme o trochu víc modlit a o trochu víc prožívat, že Bůh je živý a tím způsobem Bůh nás jakoby utvrzuje a očišťuje v tom správném směru a v tom správném tvaru. Někdy je takové, takové moto, děláme naléhavé místo důležitého. To znamená, to se používá v managementu a v řízení, v řízení lidí, že někdy člověk, když má spoustu úkolů, tak dělá ty věci, které někdo po něm chce. Hele, Jirko, rychle, rychle tohle vyřeš, tohle vyřeš. Já potřebuji, abys rychle mi tady zavolal tam a tam. Místo toho, abych plnil ty úkoly, za které jsem placený a které mám dělat. Stejně je to v našem vlastním životě. Někdy děláme ty věci, které někdo nás někde pozve, někdo nám někde nás pošle, někdo po nás chce něco, my chceme všem splnit všechno, co po nás chtějí všichni a děláme ty věci, které jednorázově na nás skáčou a někdy zapomínáme na ty věci, které jsou skutečně důležité. Někdy dokonce ty důležité věci odkládáme. Každý z nás s tím čas od času bojujeme. Někdy máme udělat nějakou důležitou věc. On chce očistit něco v našem životě. A my, teď je proto moderní slovo, my prostě prokrastinujeme, my to odkládáme. My říkáme zítra už. Já jsem v tom mistr někdy. Já si říkám zítra, ne za minutu aspoň. Odkládáme ty věci, které chceme. Někdy mám udělat telefonát a říkám si, zavolám dneska, dneska dopoledne nemůžu volat, protože dopoledne ten člověk má hodně práce. Zavolám odpoledne. Odpoledne řeknu, ty to už je teďka pozdě, to už nemá smysl, on už nemá energii. Zavolám ale zítra. Vezmu ten telefon zítra. Proč já mu nenapíšu jenom mail? Napíšu mu mail. Člověk odkládá tu věc a chce se s tím nějak vyrovnat, aby nemusel udělat to, co je důležité. Ale něco je naléhavé, a potřebuje to vyřešit, ale pak jsou věci, které jsou důležité. Nikdy to může být samozřejmě obojem, někdy můžou být naléhavé i důležité. Ale nesmíme zapomenout na ty věci, které jsou prioritou v našem životě. A my jsme, my jsme teda ty výhonky z toho kmene a naši priorita je dívat se, co Bůh v tuhle dobu si přeje v mém životě. Co chce, abych dělal, má nějakou představu o mém životě, dělám něco, co se mu nelíbí, dělám něco, co se mu líbí, dělám to, co mám a nedělám to, co nemám. A někdy nevíme a potřebujeme se ujistit. A to ujištění je to, co, se řík, co mu se říká očišťování. To je to, co Bůh miluje, abychom se ujistili u něj. Bože, já vlastně nevím, jestli dělám to, co je správné. A když s tímto přicházím k Bohu, už jenom to samotné mě očišťuje. Za třetí, vinař pomáhá, abychom zůstávali v něm. To znamená, všechno směřuje k tomu, abychom zůstávali v tom kmeni. v Evangelium 15. kapitola 4. verš. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Že my Musíme zůstat v něm a všechno, o co se ten vinař snaží, je, abychom zůstávali napojeni na ten kmen. Říká nám, hej, větvy, stačí, když jenom budeš zůstávat v tom kmeni. O nic více nemusí starat. Ale já nevím, kde jsou kořeny. To tě nemusí zajímat. Já přesně nerozumím tomu, jak to funguje ve kmeni. Ani to tě nemusí zajímat. Stačí, když budeš zůstávat v tom kmeni. Ten kmen se o to postará sám. Ten kmen už to ví. Ten kmen to umí a dodá ti všechno, co potřebuješ. Všechno, co by si spřál. Jaro, které jsme viděli na tom videu z, toho, z té vinice, je roční období, kdy všechno kvete. Rozkvete. Že? Vidíme fotku kvetoucí rozkvetlé révy. Jestli jste nikdy neviděli, jak vypadá rozkvetlá réva, tak vypadá nádherně. Bílá topolová, ale ona nekvete dlouho. Každý, každý strom kvete jenom chvíli. Možná znáte ty, ty krásné sakury, ty, ty japonské třešně nebo višně, které rozkvetou tím červen, červenou, tím, těmi růžovými a červenými květy. A vypadá to nádherně, ale trvá to pouze tři dny a je to pryč. A stejné je to s, s hrozný. Re, odkvete a vypadá takle A my si říkáme, co je? Proč vypadá takhle hnusně? Předtím tam byly krásné bílé květy, a teď jsou z toho malé zelené kuličky, které jsou na nic. Dá se s nimi akorát slnkat, nedají se jíst, nic. Jsou k ničemu. Stejné je to v našem životě. Někdy prožíváme v našem životě jaro. Všechno kvete, všechno se daří, všechno je nádherné a říkáme, to je krásné. Ale víme, že žádné jaro netrvá dlouho, netrvá věčně. A víme, že potom se z toho nakonec odkvete, my vstoupíme do další etapy našeho života. A to, co zůstávalo, jsou jenom malé zelené kuličky. Říkáme si, které se nedají ani jíst. Říkáme si, tak já nevím, jestli to vůbec něčemu bylo, že zůstávám ve kmeni. On říká, zůstávé ve kmeni, zůstáváme ve kmeni. Už to vypadalo tak dobře. Krásné květy. Měl jsem krásné květy. Prožíval jsem něco nádherného. Cítil jsem, že Bůh skutečně žije a teď je to pryč. Prostě zůstalo pár kuliček akorát, které jsou o ničem. Stejné je to v našem životě. Někdy my prožijeme to jarok, kdy cítíme, že to je super. A pak si říkáme, ale kde se to ztratilo, kde to je? Ale musíme vidět, že tohle období trvá delší dobu, ale končí to nakonec tím zralým vínem. Že skončí to nakonec tímhle, co říkáme, aha, tak proto... To byla jenom fáze v tom vývoji. Stačilo vlastně jenom počkat a ono se to naplní samo tou energií a tou mízou a tím životem a přinese toto krásné ovoce. Stejně je to v našem životě. Někdy si říkáme, to je úžasný, oni mě tam vzali do té práce. Říkáme, já vám všem děkuji za to, že jste se za mě modlili. Oni mě tam přijali za dva týdny. Já tam musím pracovat, chodit, vstávat každý ráno. Šéf tam po mně chce něco. Už, si, už neděkujeme, že se za nás modlili, aby, jsme, aby nás přijali do té práce. Najednou přichází ta, ta další fáze. Víme, že když tam vytrváme, takže to přinese to ovoce. Stejně to ze školou. Říkáme, by je přijali mě do té školy, to je paráda. Pak se probereme. Oni chtějí, abych se učil. Já jsem, já jsem studoval dálkově v univerzitu, která končí maturitou a tam, když jsme nastoupili, tak tam nastoupili všichni takoví týpci jako já, kteří tam přišli už po určité době, co předtím studovali, něco jiného, a teď nastoupili dálkově prostě na školu a teď to bylo zajímavé, Bylo nás asi 42 byla plná třída, prostě mluvili jsme a tak dále. Chodili jsme tam jednou za tři týdny, myslím, a pak po půl roce přišel šok. Oni chtěli, abychom psali testy. A aniž bychom si to uvědomili, tak někdo z těch z nás, kdo jsme byli ze školy už delší dobu, já asi 15 let, tak jsme si neuvědomili, že to vlastně k tomu taky patří. Aha. Takže jsme začali k těm testům přistupovat jako, to musí nějak dopadnout, prostě tak jsme zvyklí z práce, prostě to udělat, jako to nějak musí dopadnout. A ono to taky dopadlo. Bylo nás 25 po prvním pololetí, protože to nešlo prostě tak, tak snadno. Stejné je to v našem životě. Ně, aby to přineslo ovoce a výsledek, Musí přijít i ta fáze, kdy to vypadá, že to jsou malé zelené kuličky, ale my víme, že pokud zůstaneme ve kmeni, tak nakonec z toho je to zralé víno. Říkáš si, proč to někdy trvá tak dlouho? Proč někdy to ovoce mého života nepřijde dřív? Všechno má svůj čas. Bůh říká, zůstáve ve mně a přinese to ovoce svým časem. A také tím říká ještě jinou věc. Říká, zůstávej tam a ukážeme, nebo uvidíme, co je v tobě. Chceš skutečně zůstat v tom kmeni? No, já nevím, možná, že se připojím k nějakému jinému kmeni. Zůstávej a ukaž, co v tobě je. A Bůh takto chce z člověka dostat to nejlepší. Nejenom tím, že svítí slunce a krásně kvete, ale také tím, že týden za týdnem musí zůstávat spojený s kmenem a musí čekat na to, co se stane. Víme, jakým způsobem to ve skutečnosti stříhá. Ve skutečnosti Bůh nás nestříhá kleštěmi. Bůh nám ukazuje a promlouvá k nám, usvědčuje nás a my vyznáváme, opouštíme, strácíme, brečíme, měníme směr nebo se znova přibližujeme k němu a my vnitřně prožíváme vlastně to čištění a to stříhání. Není to nic bolestného a někdy to může být bolestné. Když opouštíme věci, které musíme nechat jít, protože nepřináší ovoce, nebo musíme změnit něčem svoje chování, protože dlouhodobě by směroval náš život jinam, než kam by chtěl Bůh. Tehdy to může trochu bolet, ale není to tak, že by Bůh nám ubližoval, ale to je tak, že nám pomáhá, abychom viděli to, co je v našem životě důležité. A pak ve finále on vidí tenhle krásný strom, Není to nádherný? Rozdíl, jak to bylo předtím, jak to teď, že? A nakonec toho vyrostou krásná topolová jablka, která, ještě to upravíme, která nakonec si utrhne ten, kdo kdo se o nás stará. Bůh nakonec řekne a nakonec já přicházím a přijmu ovoce vašeho života. To znamená, že Bůh nás přijme do své věčné nároče. Že Bůh nás akceptuje a vezme nás s tím, jak jsme svůj život prožili. A tam víme, že není žádný rozdíl. Někdo, dost, někdo je takový strom, někdo je velký strom, někdo je 100 let stará viná réva, která má přinášet mnoho ovoce, někdo je stromek, u kterého Bůh je rád, že vůbec se zazelenal, ale pokud přinášíme a přijímáme to, co Bůh s námi dělá, tak potom nakonec svým životem končíme v tom jeho přístavu, končíme u něj a on je ten, který jakoby sklidí ovoce našeho života. Jinými slovy, on je ten, který nás bere za ruce, bere nás do svého království. Ale my jsme ti, kteří máme přijmout jeho jeho jednání a jeho postup a přijmout ho za svého vinaře. Každý stromek, který přijme vinaře jako toho, kdo se o něj bude starat, protože my na rozdíl od stromu máme nohy a můžeme utéct, máme svobodnou vůli a můžeme se vzpírat, nemusíme, nemusíme poslechnout, tak neprohloupí. Každý stromek, který přijme vinaře do svého života, tak bude pročišťován, ale zároveň bude připravován na ty krásné věci, které Bůh pro nás má. Pojďme se modlit společně. Ježíši, děkujeme tím, že i v téhle době, která je podivná a zvláštní a nevíme, co všechno přinese, tak máme jednu jistotu a to je, že ty si ten hořící ohnivý sloup v noci a ten dým vedne a že ty nás vždycky vedeš. A kdyby se stalo cokoliv kolem nás, takže ty zůstáváš tím, kdo nás nikdy neopustí a nikdy nezradí. A děkujeme ti, že ty přicházíš a čistíš náš život a pomáháš nám se zbavovat věci, které by jinak se skazily a možná skazily někoho jiného. Tak ti děkujeme, že ty jsi ten dobrý vinař a my chceme, aby si v našem životě vzal do ruky kleště a pročistil si nás tak, abychom se ti mohli líbit. Modlíme se teďka za tohle období, abys nám pomohl, abychom všechno zvládli a prošli vším, co je před námi a kdyby měli přijít jakékoliv otřesy, tak ty nás na to připrav Ty buď naším pevným základem. Protože my chceme žít pro tebe a chceme, aby jsme dál zůstávali v tom kmeni, což seš ty. Amen. Krásnou neděli. Krásný dva týdny, protože dvě neděle se neuvidíme. A potom to dokončíme
1: s to polem. Vrátím se.